0: Vous l'avez déjà compris, pour nous le métier de caviste est le rempart à la désinformation dans le vin. Un rempart contre le marketing des étiquettes, la récupération des codes du vin vivant, les jus aromatisés d'additifs, bien loin des vins de lieu et d'émotion que nous défendons. Ce sont donc des rencontres irrésistibles pour ni bu ni entendu. Valentin et moi sommes partis recueillir les mots de ces passeurs de vin et conteurs d'histoires, Des femmes, des hommes, des cavistes. Un petit hors-série pour se régaler les oreilles en attendant notre prochaine saga.
1: Bonjour Aurélia. Bonjour Valentin. Euh, je suis euh, ravi de t'interviewer aujourd'hui euh, dans cette cadre de cette euh, série consacrée au métier de caviste dont nous allons parler. Euh, Est-ce que on peut euh, tout simplement commencer par te, te présenter ton, ton, ton parcours dans le, dans le monde du vin, euh, autour de, du, du métier de caviste, mais pas seulement, que je pense qu'on va parler du fait que tu as, eu, tu as eu beaucoup de métiers dans le monde du vin
0: euh, Alors oui, euh, donc moi effectivement au départ je ne suis, suis pas du milieu du vin puisque je me suis reconvertie quand j'avais 29 ans. Euh, en fait j'ai un parcours euh, plutôt au départ de biologiste. Donc euh, voilà, j'ai aujourd'hui j'ai 41 ans et donc euh, à l'époque j'ai passé un DEA de biologie et puis ensuite un DESS de journalisme scientifique et médical, pour ceux à qui ça parle. Et, euh, et puis euh, j'ai travaillé pendant euh, 5-6 ans dans le journalisme scientifique et médical et puis pour différentes raisons et notamment des rencontres parce que c'est souvent une histoire de rencontres dans ces métiers de passion euh, voilà, j'ai eu envie de, de me reconvertir j'avais cette, euh, cette envie de travailler en restauration au départ depuis longtemps depuis petite en fait et puis euh, voilà, j'ai décidé de, de sauter le pas après un bilan de compétences et du coup, j'ai euh, fait une année de formation en sommellerie, euh, donc voilà, euh, j'ai passé une mention complémentaire sommellerie, donc, euh, qui de base est plutôt destinée à devenir sommelier en restaurant étoilé, oui, ça.
1: Euh,
0: Alors au lycée Albert-Demain à Paris, qui est un lycée hôtelier, euh, qui est un lycée hôtelier privé. Euh, et en fait, la personne qui m'avait présenté euh, au responsable de la formation, c'était Jean-Luc Jambrosic, qui était président de l'Association des Sommeliers de Paris, mais qui doit toujours être président de l'Association des Sommeliers de Paris, si je ne m'abuse. Voilà, et du coup, ça a été une vraie révélation. Euh, ça, a été un, voilà, ça a été une grosse claque de, de découvrir vraiment ce métier, et le vin notamment. Euh, la diversité de ce que c'est que le vin, à la fois au niveau... Euh, au niveau appellation, au niveau terroir, au niveau géographie, etc. Donc ça a été une très très grande richesse. Et pour moi, ça a été une évidence que j'étais faite pour travailler dans le vin. Et, voilà. Et puis après, j'ai euh, eu un parcours où j'ai fait des étoilées d'abord. Donc euh, j'ai intégré le crayon où j'étais sommelier au restaurant bistronomique de l'hôtel de Crayon. Et puis ensuite, donc ça ça a duré une bonne année. Et puis l'année suivante, j'ai suivi David Biro, chef sommelier à ce moment-là assez réputé, qui est connu pour les concours notamment. Et, et j'ai fait une année avec lui au Mandarin Oriental, donc où le chef était et toujours Thierry Marx d'ailleurs, au restaurant étoilé sur mesure. Et puis après, je, je suis arrivée au bout de, de ces on va dire, deux ans et demi de palace à me dire que j'avais envie d'un lien un petit peu plus euh, direct avec le client, un petit peu plus convivial, un petit peu plus simple. Et donc, c'est là que, euh, au fur et à mesure, ça m'a mené euh, à devenir caviste.
1: D'accord. Et déjà pour revenir sur le, le au lycée Albert Demain, c'est en alternance. Enfin, en, ça se passe. En Alors
0: non, c'était pas en alternance. Euh, en fait, c'était même un peu particulier puisque c'était une formation qui est normalement faite pour euh, la suite de l'école. Donc c'est pas une formation entre guillemets pour adultes, même si effectivement les gens sont adultes puisque de toute façon ils n'ont pas le droit de voir euh, de déguster du vin sinon. Mais voilà, normalement c'est plutôt en continuité de l'école et donc euh, mais c'était un cas un peu particulier où. Quand je me suis présentée à Franck Ramage, qui a été mon prof pendant toute l'année, euh, mon premier mentor, on peut dire, dans le vin, euh, il m'a dit que ça l'intéressait d'avoir des parcours un petit peu différents, euh, voilà, que ça l'intéressait d'avoir quelqu'un qui avait de la maturité, même si je n'avais pas d'expérience en restauration pure. Et du coup, par contre, pour avoir cette mention complémentaire sommellerie, j'ai dû passer en parallèle un CAP restaurant pour avoir un diplôme de la restauration, oui. puisque effectivement, ce n'est pas... Un, au départ, ce n'est pas hein, une formation de reconversion, c'est plus une formation de spécialisation.
1: Et comment, euh, plus précisément, du coup, tu t'es retrouvée dans, dans, la...
0: dans les palaces ah, les palaces, voilà. Alors, l'avantage, c'est que, en fait, quand j'ai justement pendant ce bilan de compétences, alors que je venais d'un milieu très différent, et, que je... et donc, on a une fameuse enquête métier mm -hmm. hein, qu'il faut faire. Et euh, donc, c'est là où j'ai rencontré. Et donc, je cherchais. Euh, J'avais vu l'université du vin de suse Larousse, J'avais vu différents types de formations. J'avais également vu l'IFOPCA. Euh, et puis, euh, puis euh, j'ai rencontré, donc euh, au cours de cette enquête métier, Jean-Luc Jambrosic qui m'a dit euh, Va voir Franck Ramage, il a un réseau de fous, tu vas pouvoir connaître un nombre de personnes incroyables, ça va te permettre de goûter des vins que tu goûteras pas si tu fais un autre type de formation. Euh, voilà. Et donc, du coup, effectivement. Lors de cette formation au lycée Albert Demain, il se trouve qu'effectivement, Franck, qui, qui est du réseau des palaces, et, enfin, dont la formation au départ et le parcours est les restaurants gastronomiques étoilés, fait qu'il a bah, tout simplement beaucoup d'amis, beaucoup de contacts dans ce réseau-là. Et que du coup, bah, comme effectivement, euh, bah, j'étais euh, la meilleure élève de sa classe, c'est très bizarre de dire ça, mais voilà. Euh, du coup, effectivement, ça s'est très bien passé. Et donc, du coup, j'avais... Euh, voilà, vous, grosso modo, dans ces cas-là, on a la porte ouverte. Euh, à peu près n'importe où parce que de toute façon en tant que commis sommelier qui est l'entrée qui est voilà le niveau le plus bas il euh, y a du travail partout et donc euh, si on a un bon réseau on trouve euh, facilement donc euh, j'ai même pas eu besoin de toquer à la porte à la fin de la mention complémentaire sommellerie euh, effectivement on m'a dit bah il y a ça 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 comme possibilité et puis j'ai choisi le crayon parce que pas bah, parce qu'il y avait Antoine Pétrus euh, qui était aussi euh, second sommelier là bas et que c'était lui qui m'avait coaché euh, pour le concours sommelier Val de
1: Loire voilà. Ok, ça marche. Donc tu faisais aussi des, des concours des...
0: Alors oui, des enfin en tant qu'élève sommellerie, effectivement, euh, on est amené à faire des concours. Et donc, effectivement, j'ai fait le concours du meilleur sommelier Val-de-Loire, euh, parce que j'avais une grande affection pour cette région. Et, euh, et je suis arrivée, j'ai eu médaille d'argent, je suis arrivée deuxième. Voilà. Bravo. <rire> Merci
1: c'est top et du coup euh, tu disais que donc on vient on va venir après au métier de caviste, mais tu disais que tu as arrivé au métier de caviste en, euh, en avec la volonté de te rapprocher de des de, de, voilà, de, de, de consommateurs des gens euh, mais du coup il y avait c'est à dire qu'il y avait une, tu trouvais qu'il y avait une certaine distance ou Qu'est-ce qui manquait en fait pour tout selon toi Qu'est-ce qui te manquait Ou qu'est-ce que tu pouvais aller chercher en plus dans le métier de caviste que tu n'avais pas dans les palaces
0: Alors, il euh, y avait plein de choses différentes. Effectivement, le palace, c'est une expérience qui est extrêmement puissante. On goûte des vins que je goûterais peut-être plus de ma vie. J'ai eu la chance d'être encadré par des gens parce que c'est un milieu qui peut être quand même... Très dur, on le sait hein, aujourd'hui, on en parle quand même, mmh. euh, il y a suffisamment d'informations oui, maintenant et c'est bien. La parole se libère sur la dureté de ce métier et mmh. d'autres choses qui sont plus que dures, qui sont du harcèlement. Moi, j'ai eu la chance d'être dans des équipes bienveillantes avec des managers très, très bienveillants, exigeants évidemment, mais très bienveillants. Et donc, euh, j'ai appris énormément. Après, il y a une rigueur dans ce métier qui est très importante et qui, donc, forme, euh, voilà, est très formatrice. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'assez euh, coincé c'est pas le bon terme mais rigide, quoi. Il y a une rigidité, quand même. Il euh, y a quand même des codes qui sont très importants, un cérémonial qui est très important et que moi en tout cas à 29 ans, ou à 30-31 du coup c'est vrai que j'arrivais pas au, dé au début de ma carrière de sommelière mais j'étais pas au début de ma carrière professionnelle et j'avais une envie d'autonomie, j'avais une envie de souplesse euh, qui était, euh, voilà, où il aurait fallu que j'attende beaucoup pour monter les échelons. Et, euh, et donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais un cadre qui était un petit peu plus souple. Voilà, je pense que souplesse, c'est le terme adéquat. Et effectivement, le contact client, euh, parfois, il laissait de la place. Mais parfois, on, voilà, on est là aussi pour euh, bah, nettoyer des verres, enfin, le métier. Hein, donc, nettoyer des verres, servir, des enfin, servir plutôt des bouteilles d'eau que des carafes d'eau. Mais voilà, donc, il euh, y avait une espèce de parfois de frustration à ne pas avoir un contact plus... Plus chaleureux et avec le client même si on peut avoir quelque chose de très convivial hein, mais c'est vrai que voilà donc il y avait ça et puis après concrètement il y a aussi les horaires euh, soyons honnêtes là, les horaires de la restauration sont quand même des horaires c'est euh, pénible en coupure et donc du coup il y avait une volonté aussi donc de voilà d'avoir un contact différent avec le client une fédélisation qu'on retrouve pas euh, en étoilé on trouve différemment quand même parce que les gens viennent pas tous les jours en étoilé la majorité des gens etc. et donc du coup voilà de créer un contact un peu plus continu un petit peu plus souple et en même temps d'avoir des horaires un petit peu plus compatibles avec une, une vie sociale
1: mmh. voilà. okay. et donc on, on en arrive à ce métier de caviste oui euh, par où tu par où tu commences pourquoi là pourquoi, pourquoi cette cave
0: euh, bah alors la cave et, donc c'était à la cave et restaurant à montreuil euh, euh, Montreuil c'était une ville que voilà pour laquelle j'avais une affection euh, pour différentes raisons notamment au niveau artistique et culturel parce que je faisais des activités là-bas euh, j'ai vu cette annonce cette annonce me plaisait parce qu'elle avait euh, un côté où il y avait à la fois de la restauration donc là pour le coup c'était vraiment par annonce c'était pas par contact il euh, y avait à la fois de la restauration et à la fois de la cave. Donc, euh, je pouvais continuer à faire des services. Mais il y avait. Un... Donc, c'était vraiment l'axe de la bistronomie que je cherchais. Euh, dans un secteur que j'aimais bien. Où je... voilà. Et puis, la carte des vins qui me plaisait. Euh, voilà, les références qui étaient plutôt cohérentes par rapport à. Voilà, où je retrouvais des, des, des références que je connaissais en tant qu'étoilée. Et en même temps, des choses évidemment plus accessibles. Euh, avec aussi une diversité, du coup, euh, au niveau des spiritueux, des bières. De l'épicerie fine qu'on travaille peu quand on est euh, en sommellerie. Et puis, euh, et puis pas mal de vins bio, biodynamiques, euh, le côté vin d'auteur, que moi j'étais, que voilà, qui qu était un peu la ligne directrice euh, qu'on m'avait apprise et dans laquelle j'avais envie de creuser. Euh, donc voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et puis, il euh, y a eu un très très bon contact avec Greg, euh, le gérant. Euh, voilà le, le chef du, du restaurant cave qui tenait aussi une fromagerie donc ça ça me plaisait bien avec mon amour pour les fromages donc euh, voilà il y a eu un, un tout simplement un bon feeling et puis voilà
1: ouais. ça, euh... Ça, donc ça, me, ça me fait aborder un autre sujet que je voulais voir avec toi. Tu, es, euh, que tu enseignes à l'IFOPCA. Tout à fait. Euh, Et très souvent dans des cours sur les accords mélevins. Mm. Euh, donc c'est quelque chose qui, je comprends, est important voilà, dans, dans, ton, dans, ton, dans ton travail et ce qui te, te plaît de faire. Et c'est notamment ce qu'on retrouve dans là, ton expérience dans les palaces, puis ensuite là, en, plus en, en bistronomie. Euh, pourquoi c'est important, selon toi, les, les, cette notion d'accord mais vins Et après, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que en tant que caviste, et puis maintenant on va parler aussi des, 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 des cours et des, des dégustations que tu, que tu proposes aujourd'hui, est-ce euh, que c'est une préoccupation vraiment importante pour les gens Comment tu vois tout ce, ce, ce monde dans le monde du vin, ce monde des accords mais vins
0: euh, sacrée question Valentin, euh, donc euh, je pense que la nourriture c'est quelque chose, Je pense que, soyons honnêtes, la nourriture c'est quelque chose de très puissant euh, d'un point de vue affectif, d'un point de vue sensoriel, euh, je pense que quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, euh, la nourriture c'est quelque chose qui est très important, qui est assez universel, euh, voilà, a, euh, chaque pays a des cultures très ancrées au niveau de l'alimentation, qui vont avoir... Euh, qui peuvent croiser euh, voilà, une multitude de, de terrains, je trouve ça assez fort. Je trouve qu'on peut ressentir des émotions très fortes en mangeant, c'est aussi un lieu de partage, de convivialité, donc voilà, c'est assez euh, imposant quoi, la nourriture euh, en France évidemment, mais pas que. Euh, voilà, il faut savoir aussi que la science des accords et vin, bah fait partie euh, du patrimoine immatériel de... De l'humanité à l'UNESCO, c'est classé, euh, voilà, le dîner gastronomique des Français, comme, tu, comme je te l'ai enseigné, est classé, effectivement, et donc il euh, y a quelque chose de, voilà, de très symbolique et de très puissant. Après, il se trouve que euh, d'un point de vue personnel, moi j'ai une. Euh, voilà, je pense que j'ai su que je voulais faire ce métier quand j'avais 12 ans, euh, même si j'ai mis beaucoup de temps finalement à le réaliser réellement, euh, intellectuellement et à le concrétiser. Parce que j'ai un souvenir très clair d'un restaurant euh, gastronomique étoilé avec mes parents. Un des premiers que j'ai fait, où j'ai mangé euh, du foie gras poêlé. Euh, voilà, c'était la première fois que je mangeais du foie gras poêlé de ma vie. Il euh, y avait une, une réduction au vinaigre balsamique et il y avait du pain d'épices dedans. C'est le souvenir que j'en ai. Euh, et j'ai trempé, voilà, j'avais 12 ans, effectivement, normalement, c'est pas ce qu'on fait, mais ou 13 ans peut-être. Et j'ai trempé les verres, euh, un, mes lèvres dans un verre de vin que le sommelier proposait. Et euh, ouais, j'ai un souvenir extrêmement ému où je me souviens que voilà, j'ai ressenti quelque chose de très puissant à ce moment-là. Donc, euh, je me souviens que je m'étais dit « waouh ouais, c'est trop bien voilà. !». <rire> Et puis après, euh, plus concrètement aujourd'hui, je pense que quand j'ai commencé ce métier, j'ai effectivement très rapidement fait des animations avec mes copains au départ. Et je me suis aperçue qu'il existait beaucoup d'ateliers d'éducation diverses et variées mais peu de choses autour précisément des accords mets vins. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que je me rendais compte à quel point le vin changeait quand on mangeait en même temps. Euh, c'est plus la même chose, ça transforme nos sensations, et ça, je trouvais ça génial. Et j'ai très vite vu que le fait d'expérimenter de, ça avec les gens, ça les euh, touchait énormément. cest un vin qu'ils n'aimaient pas au départ. Quand ils mangeaient quelque chose en même temps, bah, d'un coup, ils l'aimaient ou réciproquement. Et il y avait une espèce d'illumination dans leurs yeux et dans leur corps presque, où ils se disent, c'est dingue, ça change complètement. Et donc ça, voilà, pour moi, du coup, euh, je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a un lien très fort entre la nourriture et le vin. Et ils sont euh, complémentaires. Et donc, du coup, c'est... En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles, du coup, j'ai voulu en faire une de mes spécialités et, ouais. et une de mes transmissions principales. Ouais.
1: Et après, comment tu, tu arrives vers, justement, cette proposition de, de cours, de dégustation euh, ouverte aux parce que j'imagine que c'est ouvert aux particuliers, c'est oui. peut-être ouvert aux entreprises aussi. Donc il
0: faut savoir que la cave et restaurant, je suis restée deux ans et demi, et ensuite j'ai été directrice du 22, qui est un peu la cave principale aujourd'hui avec laquelle je travaille, euh, qui est aussi à Montreuil, mais pas dans le même quartier, euh, et pas dans la même ligne directrice. Mais effectivement, en fait, euh, moi le partage c'est quelque chose de... On va dire que ça fait partie de moi, euh, je fais du théâtre à côté et puis avant j'étais quand même journaliste scientifique et médicale et je faisais de la vulgarisation. Donc mon métier c'était de vulgariser des nouvelles scientifiques et de transmettre ça. Et donc je pense que la transmission elle est là en ligne directrice depuis toujours. Euh, et, euh, et en fait euh, voilà le métier de caviste est un métier très complet, très riche mais c'est vrai que euh, quand on n'est pas encore responsable de sa cave... Euh, la vente elle-même, euh, elle peut avoir un côté parfois un petit peu frustrant où on a envie de faire plus, quoi, on a envie d'avoir plus d'échanges avec les gens et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de faire des ateliers. Euh, je me suis dit, bah voilà, j'avais un petit peu de temps aussi, j'avais un emploi du temps qui était, voilà, une fois que j'avais quitté la restauration pure, une fois que j'étais en cave, j'avais plus euh, des horaires un peu plus, euh, voilà, où j'avais des soirées du coup euh, et donc du coup je me suis dit, bah oui, j'ai envie, euh, envie de faire ça et donc au début je l'ai testé avec mes copains quoi, ça a été vraiment les premiers ateliers, je les fait au prix coûtant, j'achetais les bouteilles, je faisais à manger à la maison, ils venaient et ils m'ont fait voilà, j'ai invité au début mes amis euh, pour avoir leur ressenti, pour savoir ce qu'ils ont pensé, ils m'ont dit ah oh, c'est trop bien, donc évidemment petit à petit j'ai perfectionné les choses et au début ça s'est fait exclusivement bouche à oreille, donc je faisais ça euh, à la maison au début et puis, effectivement, à partir du moment où je trouvais que c'était abouti, qu'il y avait quand même un truc qui marchait, bah, ai, je l'ai proposé tout simplement à mon, mon directeur de l'époque, Greg, qui m'a dit « "Bah Banco, c'est cool, monte des ateliers, on verra ce que ça donne ». Et ça a bien pris, puisqu'il y a certains de mes clients que j'ai rencontrés à l'époque qui sont devenus des amis avec qui... Donc ça fait maintenant euh, 7-8 ans que je les connais, et, et du coup, euh, j'ai encore des contacts avec eux, je fais encore des ateliers privatifs avec eux.
1: C'est ton activité principale, du coup, de, de, de proposer ces, ces ateliers euh,
0: euh, Oui, alors c'est en fait, j'ai une activité qui est très diverse et c'est ce que j'aime. Euh, c'est ce que j'aime dans le métier du vin aussi, c'est qu'il y a une richesse. En fait, on peut faire plein de choses différentes. Mm -hmm. mon, mon activité se partage entre de la formation pour des futurs professionnels, comme Alifopka, euh, des animations d'ateliers pour les particuliers, que je vais faire euh, notamment au 22, qui est euh, la cave que j'ai dirigée pendant deux ans et demi. Euh, mais pas que, des ateliers à domicile, euh, et du conseil, euh, de la sélection pour des fromagers, euh, des extra-cavistes, toujours au 22 principalement, euh, ou à Houille, euh, sur une autre cave qui s'appelle Vin et Accords, mmh. qui est spécialisée autour des accords, mais vin hein, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille chez eux, et aussi parce que ce sont des amis. Et euh, donc voilà, donc effectivement, il y, y a une multiplicité des... voilà Mm -hmm. euh, des activités. Donc toutes
1: ces activités euh, tu les fais pas forcément euh, seul, tu es toujours euh, en partenariat avec une cave ou c'est pas toi qui traite directement je euh, veux dire puisque pour la sélection des vins par exemple. Euh, tu vas proposer une sélection qui est déjà en place euh, pour, dans une cave ou Ouh. tu vas aussi chercher toi-même d'autres choses euh...
0: Alors ça dépend, effectivement ça dépend pas mal, c'est un peu des cas très divers, ouais. euh, voilà, donc parfois, euh, parfois j'utilise effectivement les caves, notamment le 22 parce que bon bah c'est un peu... Euh, presque mon bébé donc du coup même si euh, effectivement aujourd'hui euh, je travaille avec eux de façon indépendante et donc du coup je suis prestataire pour eux euh, la sélection il y a encore beaucoup de choses que j'ai mises en place même s'il y a énormément de choses depuis rajoutées par Laetitia mais du coup c'est une amie aussi donc euh, voilà on aime beaucoup travailler ensemble je sais que les, la ligne directrice est cohérente, euh, les vins sont voilà c'est ce que j'aime et donc je travaille effectivement pas mal avec eux mais après il m'arrive aussi d'avoir des coups de cœur euh, au milieu de salons etc, de leur en parler et puis, enfin voilà, donc effectivement, les vins avec lesquels je travaille en atelier à domicile, par exemple, mmh. sont soit des vins du 22, soit pas. Quand je vais faire du conseil pour des fromagers, ça peut être aussi des, voilà, je leur dis, bah, ça peut être effectivement souvent, je leur fais faire leur première commande un peu via le 22 parce qu'il y a un côté plateforme qui est pratique mmh. où ils peuvent panacher euh, en tant que voilà vente pro pour le coup. Euh, mais il euh, y a un ils ben voilà, parfois je leur dis, ben, contact ce domaine, voilà, je les mets directement en contact avec certains domaines aussi, mmh. donc euh, ça dépend en fait, chacun est oui. un petit peu particulier.
1: C'est intéressant, c'est vraiment à la croisée de tous ces métiers, de caviste euh, consultant et puis euh, un peu agent finalement aussi, euh, si c'est directement à voir avec des vignerons, du coup il y a tout, un peu tous ces métiers-là qui se rassemblent dans, dans ton activité et, et c'est ce que je trouvais intéressant aussi pour euh, parce que voilà, on peut voir que le métier de caviste est beaucoup plus, peut être beaucoup plus euh, riche et très diversifié que euh, simplement euh, être euh, tenir une, une cave, recevoir des clients euh, au quotidien. Ça peut être encore plein d'autres choses qu'on voit pas euh, forcément. Et du coup, sur ce métier de caviste, pour toi, comment tu vois le, la, euh, le, le, la profession aujourd'hui Comment tu la vois euh, euh, évoluer de ton point de vue justement ou tu voilà ce, ce panel euh, d'activité euh,
0: je, je trouve que c'est un... Bah, évidemment, je ne suis pas objective, mais je pense que c'est un très très beau métier. Euh, moi, j'ai eu la chance en plus de faire une ouverture, de créer une cave euh, du début jusqu'à la fin. Donc euh, effectivement, cavi, ce n'est pas que vendeur de vin. Euh, il faut penser un lieu, il faut penser son axe, voilà, qu'est-ce qu qu'on va mettre en place, euh, réfléchir à sa communication, à sa clientèle, à sa, faire sa sélection, aller voir les vignerons, aller voir les salons, euh, évidemment, euh, les domaines, réfléchir à la, au prix, euh, mettre en place des événements mettre en place des animations, euh, fidéliser, ça, voilà, c'est tellement riche. Voilà, faire des événements pour les professionnels, pour les particuliers, vendre des vins pour les particuliers, vendre des vins pour les professionnels. Il voilà, y a une palette qui est très riche, euh, mais avec toujours cette volonté de, de donner du plaisir aux gens. Moi, je pense qu'on est... Euh, moi, c'est vrai que j'aime cette vision du métier où on a la chance de vendre quelque chose de beau. Euh, voilà, quand même. Euh, je fais souvent la, 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 la comparaison pour la blague avec des portes de garage, portes de garage ou des chaussettes et c'est pas cool pour les vendeurs de portes de garage ou de chaussettes mais c'est vrai que le vin je trouve ça plus voilà plus vivant, c'est le cas de le dire aussi, avec une dimension qui est tellement... Il euh, y, a, y, a, y a le terroir, il y a le sol, il y a la géographie, il y a plein de choses. Donc on, on vend des choses qui ont un produit, même si j'aime pas employer ce terme-là, mais qui est, qui est très beau. Et, euh, et moi j'aime bien l'idée qu'on est un passeur un passeur entre le vigneron, entre un domaine et le client final, que ce soit un client professionnel ou un client particulier et donc euh, voilà et donc je trouve ça beau parce qu'on raconte on est des raconteurs d'histoires, on fait rêver il euh, y a ce lien aussi avec la nourriture parce qu'évidemment moi je raconte beaucoup les accords vin vins donc il y a ce lien avec la table et donc le vin c'est aussi quelque chose que les gens vont partager euh, avec des amis avec de la famille donc tout ça fait que c'est un métier qui est très puissant je trouve et après, euh, comment je vois évoluer le métier de caviste aujourd'hui euh, euh, bah Évidemment, moi, en tant que femme, je considère que c'est très important aujourd'hui de valoriser. Euh, et, et il se trouve que le 22, aujourd'hui, est une cave de femmes. Hein. Il y a deux femmes qui le tiennent aujourd'hui. Euh, moi, je l'ai tenue avant. Euh, le, la cave à ouille et et corse c'est aussi Christine qui le tient. Euh, donc, euh, je, je, voilà, je, je pense que le métier se, se féminise beaucoup. Il a toujours été féminin, mais ils étaient plus cachés. Euh, voilà, euh, il se modernise. je pense que justement, euh, effectivement on avait une image pendant longtemps du, du monsieur d'un certain âge, euh, euh, avec un petit peu la voix comme ça, alors qu'est-ce que je vous sers euh, voilà. Et euh, bon, c'est en train un petit peu d'évoluer évidemment, ça a évolué depuis, euh, depuis longtemps et c'est vrai que l'image je pense est bien de, 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 de montrer qu'aujourd'hui le caviste c'est plein de gens différents plein de parcours différents, des âges, des genres différents, euh, des sélections qui peuvent être très variées, et puis on peut être effectivement caviste pur, on peut être caviste cavamanger, manger, on peut faire caviste événementiel, on peut faire du site internet, on peut faire du digital, on peut faire du podcast, on peut faire, voilà, mm -hmm. il y a une multiplicité des, des possibilités qui est, qui est très cool.
1: Ouais. Euh... Tu, tu, on, on parle justement avec tout, toutes ces possibilités là euh, j'ai plusieurs questions qui me sont venues là quand tu, quand tu parlais euh, déjà je voulais aborder avec toi la, la question des de, de les gens qui viennent te voir euh, donc, euh, qui vont chez leur caviste indépendant euh, on parle de plus en plus du bio aujourd'hui de voilà, cette, cette importance aussi du lien avec le, le producteur, de savoir d'où ça vient, l'histoire dont tu, mmh. tu, dont tu parlais juste avant euh, selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui, vient plus, euh, plus, euh, qui revient plus souvent dans leurs demandes Est-ce que ils vont, les, les gens viennent plus demander à rechercher un, un goût, des saveurs ou un accord Ou euh, est-ce qu'ils viennent aussi de plus en plus ou de moins en moins pour une histoire ou euh, pour du vin bio, du vin nature, ce genre de choses mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prime Ou est-ce que finalement c'est un peu, un peu tout qui joue en même temps
0: euh, je pense que ça dépend beaucoup des quartiers. C'est ce que j'allais dire. <rire> surtout par rapport à, mais
1: après, je le pose à tout le monde, à tous les ouais, mécanistes que, que interviewe. C'est évidemment le point de vue de la cave dans laquelle tu évolues.
0: Euh, donc effectivement, au 22 à Montreuil, euh, on est dans un quartier euh, limite de vincennes, avec une clientèle qui est évidemment très sensible quand même à la fois aux bons produits et en même temps à l'écologie à l'environnement. Donc évidemment, nous, on a quand même beaucoup de personnes qui sont à la recherche de vins euh, dit « nature », ce qui veut tout et rien dire. On, on, je vous l'ai déjà expliqué mille fois, mais voilà, des, le plus naturellement possible, le plus fait, le plus naturellement possible, avec un côté un petit peu artisan aussi derrière. Euh, voilà, euh, une volonté presque de locale parfois aussi, même si effectivement, euh, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vignes en Ile-de-France, en tout cas, elles ne font pas forcément des choses extraordinaires, mais euh, bon, avec le réchauffement climatique, il y a quand même des choses, il y a des terroirs qui évoluent. Euh, voyons les choses du bon côté. Et donc, du coup, euh, il voilà, y, a, y a effectivement une sensibilité à ça dans le quartier où j'évolue. Et quand je suis à Houille, à vin et à Cor, euh, effectivement, on sent que ce n'est pas tout à fait la même population et donc, du coup... Euh, euh, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à Montreuil, il y a quand même beaucoup ce côté bio, euh, voilà, de, de chercher des bons rapports qualité-prix avec, euh, voilà, est-ce qu'il travaille bien, euh, voilà, est-ce que c'est un négociant, est-ce qu'il est récoltant, est-ce qu'il fait bien du bio, il met pas trop de produits chimiques, donc on a cette sensibilité-là. Euh, pas mal les accords mais 20 quand même parce que c'est on est d'une cave de quartier. Les caves de quartier c'est voilà c'est le quotidien donc euh, les gens n'achètent pas pour faire des stocks. On est encore en région parisienne assez petite, enfin où les appartements sont petits et donc du coup c'est de l'achat quotidien. Qu'est-ce que je fais avec mon poulet et beaucoup de je reçois des amis. Alors évidemment en ce moment euh, le contexte est un petit peu différent on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques, mais voilà. Et à oui il y a aussi beaucoup de... Ah oui, mais bon, elle s'appelle 20 accord donc c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'accords, mais 20. Beaucoup, beaucoup. On n'est plus dans une... Voilà, je... je fais tel dîner, je fais tel repas, et beaucoup de cadeaux aussi. Beaucoup de cadeaux.
1: Pour toi aussi, c'est un métier où il faut pas compter ses heures, où, où il faut euh, voilà être euh, aussi... Euh, c'est pas les horaires de restauration, mais on n'est pas si. Bah, si ça loin dépend. Non plus, ouais. ça dépend des activités. Ouais. Comment tu je
0: pense que ça dépend si c'est si sa cave ou pas. Euh, mm -hmm. Voilà, on n'a pas la même position quand on est salarié et quand on, est, euh, quand on a monté sa cave. Moi, j'étais gérante et du coup, effectivement, je comptais pas mes heures parce mm -hmm. qu'il y a des milliards de choses à penser. Euh, voilà, il y a tellement de choses à penser entre le travail quotidien, parce qu'effectivement, le travail quotidien, c'est du voilà on fait du nettoyage, hein, ça paraît tout bête, mais voilà, euh, il faut entretenir la cave, il faut disposer les caves dans les rayons, évidemment, beaucoup de manutention quand même, hein, mm -hmm. parce qu'il faut recevoir les palettes, les ranger, etc., les noter, voilà, il y a un côté un peu bête mm -hmm. et méchant, mais euh, sur lequel on ne peut rien faire sans. Euh, évidemment du contact client, etc. Euh, mais après, il faut y... voilà, ça c'est le temps, on va dire, euh, qui bouge pas, euh, voilà, à peu près sur des horaires de cave. Mais après, il faut tout le reste. Mm -hmm. Donc il faut faire la sélection. Euh, donc du coup, ça suppose de rencontrer des vignerons, rencontrer mm -hmm. des agents, soit aller sur place, soit c'est eux qui viennent à nous. On a la chance qu'ils viennent beaucoup à nous quand on est à Paris. Donc euh, voilà, et quand on commence à être un petit peu connu, donc mm -hmm. euh, voilà. Mais bon, il faut prendre le temps de goûter, etc. C'est
1: important, selon toi, aussi d'aller dans le vignoble.
0: Ah, bah c'est indispensable, oui. Mmh. Tant qu'on peut le faire, oui, c'est indispensable, bien évidemment. Je pense que.
1: De toute façon,
0: là-dessus, je suis assez persuadée. Tant qu'on n'a pas été dans le vignoble, on ne peut pas comprendre ce que c'est que ce métier. Tant qu'on n'a pas. Moi, bon, c'est mon côté sensoriel, hein, mais tant qu'on n'a pas touché la terre, les blagues de sommelier, c'est tant qu'on n'a pas léché un caillou. Mais c'est un peu ça, mmh. quoi. C'est-à-dire que. Voilà, discuter avec le vigneron, le voir euh, évoluer dans ses vignes, euh, goûter le vin avec lui. Euh... Euh, et puis en plus dans les vignerons il y a tellement de gens, et les vignerons il y a tellement de styles différents, il y a des gens qui, sont, qui ont beaucoup l'habitude de discuter de transmettre, d'autres qui sont un peu bourrus d'autres qui ont le côté vraiment très agriculteur il y a un peu de tous les styles, donc euh, donc voilà, mais du coup, on, on s'échappe de la question, euh, cher Valentin.
1: Oui, c'est à fait. <rire> Après, je, je voulais reconnecter ça justement à cette idée que on parle là de plus en plus euh, dans la, la vision que tu fais du métier de caviste c'est vraiment, il y, y a un côté passion qui est assez euh, important. Et donc, cette question du, du temps que ça prend... Je voulais la connecter aussi au fait que eh ben, ça prend du temps, mais finalement, euh, à part euh, peut-être pour gérer les stocks euh, et ranger les palettes, euh, c'est globalement du temps euh, qu'on qui euh, euh, qu qu donne plaisir en tant que caviste, euh, qu'on a plaisir à, à, à donner à ce, à ce métier. Ah oui, bien évidemment.
0: sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui. non, mais ça, c'est un... Oui, oui, bah, je pense qu'on qu est passionné. De toute façon, on adore euh, mmh. passer du temps à son métier. Donc, euh, oui, oui. Et puis, effectivement, du coup, il y a cette diversité qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Euh, donc, ça, c'est quand même un. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je tiens, de ne pas trop faire les mêmes tâches répétitives. Et donc, mm -hmm. du coup, voilà. Donc, il euh, donc, y a quand même une diversité, effectivement. Euh... Voilà. Et puis, effectivement, c'est passionnant. C'est passionnant de discuter avec les clients, comme c'est passionnant de discuter avec les vignerons. Donc, effectivement, oui, on ne compte pas ses heures, mais en même temps, je pense qu'on aime son travail, quel que soit le secteur, on ne compte pas ses heures, quoi. Ouais. Soyons honnêtes.
1: Quand on est passionné surtout, est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'assez indispensable dans ce métier en particulier Oui, c'est
0: très important. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais caviste, j'ai envie mmh. de dire, comme la blague du bon et du mauvais mmh. chasseur.
1: J'allais te poser la question, justement. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'un bon caviste donc, euh, donc après, oui, je pense que si on n'est pas passionné, d'abord, je pense qu'on va se lasser assez rapidement. Et donc, du coup, on risque de devenir aigri parce que ça reste des métiers de service où parfois les clients ne sont pas toujours simples ou parfois ça peut être dur physiquement ou il peut y avoir des problèmes d'argent. De, et donc, si on n'est pas passionné, bah, je pense que très vite, ce n'est pas bon. Pas bon quoi, parce que je pense qu'on va moins prendre de plaisir. Euh, et donc, du coup, par conséquent, on va moins en donner. Euh, donc oui, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, c'est très important pour aussi... Et là, on va toucher du doigt quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui peut-être déplaira à certains, mais effectivement, je pense que c'est aussi la différence parfois entre des cavistes indépendants et des cavistes chênes. Attention, il y a des gens qui tiennent des caves de chênes qui sont très passionnés et qui sont géniaux. Hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on le sent. Hein. On le sent quand on va voir quelqu'un qui a juste les connaissances de base et qui fait ce qu'il a à faire. quoi. Et puis quelqu'un qui est à fond dedans. Quoi. De toute façon, euh, enfin, en tout cas... Euh... Il n'y a pas photo pour moi. Donc, euh, c'est ce qui fait qu'on qu qu va faire la différence auprès de nos clients. C'est ce qui fait que, aussi, les, les domaines qui vont nous recevoir vont voir la différence. Euh, voilà, je trouve.
1: Mm -hmm. yeah, ouais. Pour les, les chaînes, il y a globalement des... C'est quand même des, des structures qui, qui vont proposer de plus en plus euh, des... des des vins intéressants. Après, il y a chaîne et chaîne suivant les endroits. Et puis, c'est sûr qu'il y, y a des endroits qui sont mieux servis que d'autres. Il y en a qui commencent par travailler dans des, des chaînes avant aussi de se lancer euh, à leur compte. Euh, mais euh, oui, c'est sûr que est-ce que du coup, le fait de la, la contrainte d'être caviste indépendant fait que du coup, les seuls qui, le, qui assument cette contrainte vont en, euh, gérer ça eux-mêmes, fait que du coup, c'est ces cavistes-là qui font le mieux leur... Euh, leur, leur métier. Quoi. Il ne peut pas y avoir vraiment de Ce n'est pas une situation où il y a tout de suite beaucoup de confort. Et du coup, c'est mmh. forcément des passionnés qui, qui s'y collent.
0: Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de le voir sous cet axe-là. Et oui, effectivement, ça va être plus compliqué. Même si je pense que de prendre une franchise, ça peut être compliqué aussi. Mais effectivement, ça va demander plus d'investissement mmh. et donc du coup effectivement plus d'investissement pas forcément en termes d'argent mais en termes de temps et d'énergie et d'implication et donc du coup effectivement c'est là si on le, on le fait pas par hasard quoi on mmh. le fait pas en se disant tiens euh, ouais. voilà parce que sinon ça ne marchera vrai. pas quoi donc effectivement il faut être passionné et donc du coup on, je pense ouais. qu'on retrouve plus de passionnés statistiquement euh, dans les cavistes indépendants
1: d'abord comment tu vois l'avenir des cavistes du, du, du métier et puis de la, de la filière en général et aussi, quel conseils tu donnerais à des cavistes, euh, pas forcément jeunes d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de reconversion, mais qui s'installent, qui lancent euh, ou reprennent une activité de, de cavistes que, Si tu avais euh, un conseil euh, particulièrement important à leur donner, ou après plusieurs, si tu trouves qu'il y en a plusieurs qui sont importants
0: Alors, pour l'évolution, comment je vois l'évolution du, du métier de caviste euh, par rapport au contexte actuel je pense que, et par rapport de toute façon au monde actuel, je pense qu'il faut se renouveler, absolument, être en capacité d'adaptation, euh, s'attacher aux valeurs euh, auxquelles, euh, je pense, qui qu qu doivent être ceux du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, plutôt l'environnement, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire... Euh, euh, des produits proches de la terre euh, d'essayer de ne pas pousser à la surconsommation mais plutôt à la consommation qualitative je pense que c'est comme ça que le métier doit évoluer et c'est comme ça que je le vois moi en tout cas c'est comme ça que je le crois euh, je pense qu'avec effectivement, avec pas seulement l'idée de, de vendre du vin mais aussi l'idée de, de partager une passion, de partager justement des choix, des valeurs Voilà, je, je pense que c'est ça l'avenir du métier de caviste aujourd'hui euh, et justement une diversité de, de, de vente du vin, pas que via un local, mais aussi via des conseils, euh, via des événements, le en ligne. Aujourd'hui, j'ai développé beaucoup d'animations en ligne et ça marche très, très bien. Donc euh, euh, voilà, il, il faut savoir se renouveler et euh, sans perdre pour moi la ligne directrice qui est... Euh, euh, voilà, arrêtons euh, de toute façon... Après, ça, c'est moi, mes choix politiques engagés. Mais voilà, je suis euh, aujourd'hui convaincue qu'il faut arrêter l'industrialisation sauvage euh, et euh, la surconsommation et aller euh, vraiment sur une qualité de consommation et puis sur une quantité de consommation. Donc, euh, voilà. Et les conseils, euh, le conseil du jour d'Aurélia... Euh, euh, alors, ça va paraître une, vraiment euh, la base, hein mais sincèrement, euh, aujourd'hui, quand je rentre dans un nombre de cavistes incroyables, euh, déjà, soyez agréable et soyez souriant. Enfin, même... ben, je suis désolée, ça peut paraître bête, mais euh, voilà. Donc, garder. Je pense que, en dehors d'une règle qui est absolument quel bon emplacement, la qualité des vins, etc., je veux dire, si on sent chez le caviste l'envie de faire plaisir, l'envie d'accueillir, euh, on a envie d'y retourner, quoi. En fait, il y a cette idée de « faites-vous plaisir » et « montrez-le aux gens quoi. ».« Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. » Si vous ne faites plus plaisir, euh, ça ne marchera plus. C'est comme au spectacle, ça. Il faut garder intacte la flamme. Voilà il, faut, voilà, il faut garder intact la flamme parce que les clients, ils le voient dès qu'il n'y a plus la flamme. C'est voilà, comme euh, quand on est euh, spectateur sur une pièce de théâtre. Le théâtre me manque. Et... Euh, euh, voilà il y a des moments où on voit ou pas euh, si le comédien il est voilà et donc euh, voilà je pense qu'il faut garder la flamme intacte et prendre toujours autant de plaisir et si on prend autant de plaisir à le faire et eh ben on, on communiquera ce plaisir aux gens voilà bah, merci. merci valentin merci de ta confiance